0: Bei mir ist heute Sophia Flörsch zu Gast, Profi-Rennfahrerin und eine der schnellsten Frauen Deutschlands. Sophia hat mit gerade mal 21 Jahren schon echt viel erlebt, hat sich nach einem schweren Unfall 2018 wieder zurück auf die Rennstrecke gekämpft und hat ein großes Ziel, Formel 1. Mit mir spricht sie über Vorurteile und Hürden im profi wie es ist, sich als einzige Frau in einer absoluten Männerdomäne zu behaupten und welchen Stellenwert Social Media für sie in diesem Business hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und let's go! Ja, Sophia, schön, dass du da bist. Danke, Vielleicht dass du dir die nicht. Zeit nimmst.
1: Klar, gerne.
0: Bist ja nicht weit hergekommen. Wir sitzen in München <lacht> gerade im Studio. Endlich mal face to face.
1: Aber echt, aber echt. Ja, na, ich bin Münchner Madel. Von daher zehn Minuten mit dem Auto, ganz entspannt.
0: Okay, sehr schön. Wie stellt man sich diese Trainings vor? Also wie, wie oft trainierst du da und wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also bei uns im Sport ist es halt ein bisschen anders wie in, wie in anderen Sportarten. Also wir können halt, sage ich mal, nicht... Ähm, auf eine Strecke nebenan gehen, sondern ähm, unser Training ist halt echt eher Ausdauer, also Fahrradfahren, Laufen, Rudern mhm. ähm, und eben Krafttraining, ähm, weil wir da halt, sag ich mal, eine speziellere Sportart haben, die nicht ganz so easy auszuführen ist, wie zum Beispiel Fußball oder Tennis, wo du eben eigentlich echt nur auf dem Platz nebenan gehen musst.
0: Witzig, denkt man gar nicht. Wenn man ja. an Autofahren denkt, denke ich jetzt nicht direkt dran dass du auch sonst sportlich fit sein musst, irgendwie Arme trainiert haben musst. Aber klar, das ist ja auch ein Kraftakt.
1: Ja, also das ist so ein bisschen schade eben, weil die meisten Leute gar nicht wissen, dass es eigentlich Hochleistungssport ist. Also ähm, die Kräfte, die da auf einen wirken im Auto, sind enorm hoch. Ähm, wir müssen, egal ob es mit dem Bein Bremskraft zum Beispiel, drückst du, um Maximalpeak zu bekommen, 130 Kilo mit einem Bein, ähm, so schnell es geht, um Ach, dann eben ja so schnell es geht so und richtig zu verzögern. Dann hast du halt G-Kräfte, die auf dich wirken ähm, und eben Ausdauer. Also musst du halt auch eineinhalb Stunden, zwei Stunden einfach fit sein und äh, darfst dir keinen Fehler erlauben, weil sonst könnte es halt auch mal nicht so gut enden.
0: Ja, krass. Also ja. hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Ja. Ich muss auch schon von vornherein sagen, ich bin im Motorsport nicht so bewandert wie vielleicht andere, wenn ich die ein oder andere dumme Frage stelle, Alles dann gut. bitte äh, korrigiere mich keine, keine oder ey, du musst mir das dann nochmal ein bisschen genauer erklären und so, aber da, ja. Ähm, wir starten eigentlich unseren Podcast, jetzt sind wir schon voll reingestartet, aber normalerweise starten wir immer mit einer kleinen äh, Schnellfragerunde, mhm. mit so ein paar kurzen Fragen, jetzt muss ich mich mal sortieren, ähm, einfach aus dem Bauch raus antworten. Okay. Genau, was war dein erster Job?
1: Mein erster Job war ja Autofahren, also Rennfahren. <lacht>
0: Weil du schon wahnsinnig früh damit angefangen
1: hast. Ja, ja, also ich meine, ich habe mit viel damit angefangen und habe eigentlich neben der Schule, neben meinem Abi nie was anderes gemacht, außer den Sport und Social Media so ein bisschen, aber das bezeichne ich jetzt nicht als Job. <lacht>
0: also nicht Zeitung ausgetragen nee, oder Nee, gar nicht,
1: wirklich nur Direkt Sport. Direkt Vollgas
0: ins Auto, das ist doch cool. Wer ist dein persönlicher
1: Held? Mein persönlicher Held ist... Oder Heldin wahrscheinlich meine Eltern beide Mama und Papa ja ja schon schon also einfach generell wie die also ich habe eine kleine Schwester wie wir erzogen wurden ähm, dass sie mir immer irgendwie alles ermöglicht haben oder versucht haben zu ermöglichen mir auch sage ich mal die Freiheit immer gegeben haben beide mit meinem Sport ähm, auch weil ich schon so früh angefangen habe und ja wahrscheinlich die zwei schön wie äh, motivierst du dich oder was motiviert dich mich motiviert mein Sport bzw. mein Ziel in dem Sport einfach ähm, zu wissen, dass es das, was ich erreichen will, noch nie davor gegeben hat und ich auch, sage ich mal, mit ähm, den Sachen, die ich mache, andere Mädchen motivieren kann, ähm, ja, an sich selber zu glauben und einfach wirklich das zu machen, worauf sie Lust haben. Ähm, und ja, das motiviert mich eigentlich, ja.
0: Bist du eher ein Teamplayer oder ein Einzelkämpfer?
1: Boah, das ist richtig. Schwierig schwer. bei deinem Job. <lacht> ja. Boah, also ich glaube schon eher ein Teamplayer. Ähm, aber super schwere Frage. Also ich glaube mehr Teamplayer, weil ja, ich glaube, mir einfach Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten und, und ja, zusammen zu gewinnen, aber auch zusammen zu verlieren und das alles ja, zusammen als Team zu schaffen.
0: Kopf oder Bauchmensch?
1: Eindeutig Bauchmensch. Ja? Ja, schon. Ich mache manchmal Sachen, die vielleicht nicht ganz so schlau sind. Aber äh, ja, eindeutig Bauchmensch.
0: Okay. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Was würdest du mmh, gern können?
1: Mich wahrscheinlich von einem Ort zum anderen beamen zu können und nicht immer so reisen zu müssen, sage ich mal. Also mir macht Reisen super viel Spaß, aber da geht halt schon sehr viel Zeit auch drauf. Ich meine, im Sport bist du halt ja, europaweit, beziehungsweise auch eben, ja, in Amerika, berein, etc., öfters unterwegs und sind schon immer mehrere Stunden, von daher einfach von A nach B beamen zu können, wäre ganz geil.
0: Ja, würde ich unterschreiben, wäre ich auch mit dabei, <lacht> auf jeden Fall. Ja, schön, ähm also du hast einen super spannenden Job. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, darüber zu fragen, weil man das so in der Form jetzt nicht alltäglich kennt. Ich kenne keinen Rennfahrer oder keine Rennfahrerin, deswegen finde ich das Thema natürlich super spannend. Und vor allem dich als Frau, als junge Frau, die diesen Sport macht, der ja eigentlich schon eher eine Männerdomäne ist, kann man ja sagen. Deswegen ja, freue ich mich jetzt von dir, mehr zu erfahren. Du hast vorhin erzählt, du bist super früh eingestiegen. Mit vier Jahren saß du schon das erste Mal im Rennwagen. War das schon immer dein Traum, dass du irgendwann das beruflich machen willst? Oder hat dir einfach Autofahren, Kartfahren mega viel Spaß gemacht?
1: Ja, also ich meine, ich habe mit vier angefangen. Ich glaube, wenn du in so einem jungen Alter mit einem Hobby bzw. einem Sport generell anfängst, dann kommt es ja am Anfang immer so ein bisschen von den Eltern. Also ich meine, die mm. geben dir ja verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst und wenn dir was Spaß macht, dann machst du halt weiter. Und so war das bei mir auch damals. Also ich meine, mein Papa hat mich so ein bisschen auf die Kartbahn gebracht. Ich fand das cool, da war damals noch ein anderes Mädchen. Ähm, wir sind dann immer ein Rad gefahren, so mir Kart gefahren, So, aber wenn du vier, fünf, sechs, sieben bist, dann keine Ahnung, da denkst du noch nicht daran, was du irgendwann mal machen willst oder was du als Job haben willst. Das kommt echt erst über die Zeit hinweg und ich habe halt irgendwie nie aufgehört. Ich habe den Spaß an der Sache, an dem Sport nie verloren und im Gegenteil, sage ich mal, mehr geworden und bin ja ganz froh, das heute immer noch machen zu können. Aber wenn mir jetzt, glaube ich, mit acht, neun jemand gesagt hätte, dass ich ja irgendwann mal DTM fahre oder Le Mans, was halt wirklich so im Motorsport das größte Event ist weltweit, dann... Hätte ich das, glaube ich, nicht geglaubt.
0: Aber ist ja auch krass mutig. Also ich bin selber jemand, ich, ich fahre gerne Auto und ich fahre auch schnell, oder was heißt, ich fahre zügig Auto. Ich bin jetzt keine extrem defensive Fahrerin, ja. würde ich ja. mich mal so <lacht> <lacht> beschreiben. Aber trotzdem die, die, den Mumm zu haben, in so einen Rennwagen zu steigen, ist ja schon nochmal was ganz anderes. War das Warst du schon immer so eine Draufgängerin und hast gesagt, so egal, Vollgas drauf?
1: <lacht> ähm, also im Sport war ich, glaube ich, schon immer eine Draufgängerin, ja. Also ich meine, ich war trotzdem auch normales Mädchen. Ich habe auch Mutter, Vater, Kind gespielt und mit Baby Born und alles gespielt. Aber ähm, ich fand den Sport halt einfach cool, sag ich mal. Und... Ähm ich glaube, du wächst halt einfach damit auf. Also ich meine, ich habe mit vier angefangen und da bist du jetzt auch nicht irgendwie mit super hohen Geschwindigkeiten unterwegs. Aber da fährst du halt dann, boah, ich weiß gar nicht, 60, 70 kmh, sowas. Mhm. Ähm, umso älter du wirst, umso schneller werden die Cards und umso schneller werden dann natürlich irgendwann auch Autos. Ähm, aber... Du, du merkst es auch gar nicht mal so, auch wenn ich jetzt heute zum Beispiel, ich bin letztes Jahr, hab, bin ich das schnellste in meinem Leben jemals gefahren mit 345 in Le Mans, was ja. eine super hohe Geschwindigkeit ist, mhm. ja, aber im Rennwagen kommt einem das nicht so schnell vor, weil du, sag ich mal, keinen Gegenverkehr hast, du hast, ja, mhm. einfach, du bist halt so hoch konzentriert, ähm, dass es einfach wirklich nur, ja... <lacht> mega geil ist.
0: <lacht> also schon Nervenkitzel. Ja,
1: voll, voll. Also ich meine, ähm, ich glaube, es ist ein richtiger Adrenalinsport irgendwo ähm, und, und einfach ja, so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, würde ich mal sagen, weil du halt ähm, einfach das Auto immer versuchst, dein Limit zu bewegen, ähm, um dann am Ende ja, schnellster oder schnellster zu sein.
0: Was sagen deine Eltern? Ich meine, dein Papa hat dich dahin gebracht aber wie war das für die Mama? Mamas sind ja vielleicht eher immer so ein bisschen so, oh nee, muss das jetzt sein? Mein Mädchen da, das Risiko. Oder war deine Mama auch immer Vollgas dahinter?
1: Nee, die, Also generell, meine ganze Familie stand eigentlich immer dahinter. Also Mama ähm, ist natürlich hier und da vielleicht ein bisschen ängstlicher, aber unterm Strich ähm, haben wir alle immer, oder vertrauen mir auch heute noch. Ähm, ich meine, ich bin dann diejenige, die in dem Auto sitzt. Und klar, manchmal mal passieren dann auch Sachen, die du vielleicht nicht kontrollieren kannst, aber ähm, auch meine Mama weiß, dass das mein Leben ist und ähm, dass sie eigentlich nichts anderes machen kann, außer mich zu unterstützen und ähm, mir Daumen zu drücken, weil ich werde den Sport so oder so weitermachen. Ähm, von daher, ja, nee, aber die stehen da zum Glück schon immer hinter mir und, und haben das unterstützt.
0: Wie fährst du Privatauto? <lacht> Hier <lacht> so im Straßenverkehr in München? <lacht>
1: ähm, ich würde mal sagen, ganz normal. Also, ich, auf der Autobahn, wenn jetzt unbegrenzt ist, fahre ich jetzt nicht 120, aber ähm, Straßenverkehr, vor allem in der Stadt, ist einfach was ganz, was anderes. Ähm, mit Fahrradfahrern und Fußgängern ist das ja auch gar nicht, ist es überhaupt nicht wert, aber. Ja, so Linksfahrer mit 100 auf der Autobahn. Ich <lacht> oh auch je. nicht unbedingt. Was fährst du für ein Auto? Ein Porsche. Ah ja, siehst du, ja, muss ja
0: auch sein. Muss ja auch Stil echt irgendwie ja. ein bisschen PS unterm Hintern ja. haben. Wobei ich,
1: wobei ich mit 18 damals ein Mini bekommen habe von einem, von einem Sponsor, weil das immer so mein Traumauto war mit 18. Mhm. war super cool und so ganz schwarz und habe damit auch einparken gelernt, weil das war überhaupt nicht meine Stärke. Das ist man ja, muss man in dem Sport ja nicht. <lacht> Dementsprechend hatte ich da auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit.
0: Einfach nur gerade aus so der Boxengasse ja, genau. fertig. Ja, ich hatte einen, äh, einen Beetle, Geil. Beetle Cabrio zum 18. So einen Gebrauchten bekommen. Das war auch mein Non Ultra ja. Cabrio. Und ja, mit dem habe ich auch parken gelernt. Das war <lacht> eine Challenge. Aber, aber lustig. Das ist doch für, für alle Freunde und so, die mit dir im Auto sitzen oder auch für einen für einen Typ stelle ich mir das jetzt so vor, weißt du, wenn du ein Date hast oder so und sitzt im Auto und dann sitzt der Typ neben dir und denkt, ja, meine Frau ist Rennfahrerin und dann fährst du da über die Autobahn. da erwartet doch immer jeder, dass du jetzt da richtig Gas gibst, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich... Ich bin lustigerweise echt eine, die meistens andere Leute fahren lässt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Date bin wirklich, dann, dann fährt meistens schon der Mann, weil das ist so ein bisschen ein Aus Ausschlusskriterium bei mir. Wie man fährt? Ja, also beim Mann auf jeden Fall, wenn der nicht Auto fahren kann, dann ja, ja, kann der noch so gut aussehen, dann ist das leider...
0: Nee. Das wird erstmal kurz gescannt und äh, getestet, aber <lacht> dass du da loslassen weiter. kannst. Also ich finde, ich bin ein ganz schlechter Beifahrer, weil ja? ich so mitfahre. Also so, wenn der in den Spiegel guckt, gucke ich auch in den Spiegel und guck auch Schulterblick und mach auch und ja. denke mir so: Nee, da ist kein Platz mehr. Und so. Also ich bin, <lacht> glaube, ich bin ein echt
1: ätzender Beifahrer. Ja, also das ist schon auch so, wenn jetzt jemand nicht Autofahren könnte, dann bin ich nicht anders, aber ja, ich bin da sonst eigentlich mal ganz entspannt <lacht>
0: sehr schön so dann kamst du zum äh, erzähl mal weiter von der Kindheit oft im Kart gesessen wie ging es dann richtig los mit ernsthaftem Sport bzw. Ja. deinem Job
1: ja also ich meine ich habe mit vier angefangen dann eigentlich immer so sage ich mal Trainingsrunden weil ich einfach testen mit sieben acht durfte ich dann meine ersten Kartrennen auch fahren also das ist auch Alter auch reglementiert mhm. ähm, war halt erst in Bayern, dann deutschlandweit und dann bin ich mit neun auch international gefahren, also viel in Italien, Spanien, Frankreich. Ähm, fand es mega cool, bin da immer gegen Jungs gefahren, waren aber eigentlich alles auch Freunde, also ja, habe dementsprechend aber auch sehr viel in der Schule gefehlt, <lacht> hatte da <lacht> genügend Fehltage ähm, und dann stehst du halt irgendwann so ein bisschen vor der Entscheidung, Willst du im Kartsport bleiben? Sollte es immer nur ein Hobby bleiben oder willst du ins Auto umsteigen und versuchen, sag ich mal, eben dein Hobby zum Beruf zu machen? Mhm. Und ich habe mich dann eben damals dafür entschieden, es zu probieren und bin dann mit 14 ins Auto umgestiegen. Ähm, und bin dann ja erstmal in England eine Rennserie gefahren. Was mega cool war im Kartsport, ist es halt so, die Kartrennen, da sind normalerweise keine Zuschauer da. Also da sind die Familien mhm. da, die Eltern, die Geschwister, von denen die fahren, aber keine. Fans, sag ich mal. Und ich bin dann mit 14 eine Rennserie gefahren in England, die war riesengroß, die ist im Rahmenprogramm von der englischen Turnwagenmeisterschaft gefahren und da waren dann damals 75.000 bis 80.000 Zuschauer am Wochenende da und ich halt als 14-jähriges Mädchen, gerade vom Kartsport kommen, kannte überhaupt nichts irgendwie, was Fans anging, zu wirklich Fans auf einmal und Autogrammstunden und Bilder, Interviews und alles. Das war halt schon damals so, boah, wow, das ist schon cool. Vor <lacht>
0: allem, wie, wie konntest du, du hattest ja noch keinen Führerschein
1: offiziell. Nee. Man lernt dann einfach so. Ja, also ich meine, ähm, im Kartsport lernst du, sag ich mal, so die Basics, mhm. so die Grundschule, würde ich sagen. Ähm, und dann kannst du schon Auto fahren. Also du hast halt, wie du im Auto, also im Straßen musst du ja einen Führerschein machen und da hast du also so Rennlizenzen. Okay. Ähm, es gibt unterschiedliche Lizenzen für unterschiedliche Rennserien etc. Die habe ich damals machen müssen und dann durfte ich da auch fahren. Ähm, aber theoretisch kann ich, seitdem ich 13 bin, Auto fahren musste. Da halt auch 18 cool. bis 17. <lacht> ähm, nee, und das war damals richtig cool, als ich 14 war, so mit Fans und alles. Das hat echt ja. Spaß gemacht. Ähm, und dann, ja, bin ich in Formelsport eingestiegen. Also bin Formel 4 gefahren. Also so die Einstiegsklasse im Formelsport. Es sind mhm. Wie Formel 1, nur ein bisschen kleiner und langsamer. Ähm, bin das zwei Jahre lang gefahren und dann Formel 3 ähm, und so geht das halt immer so weiter. Du schaust von Jahr zu Jahr, was am meisten Sinn macht. Ähm, und das war auch damals so echt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, boah, der Sport ist schon irgendwo mein Leben. Und ähm, ja, ich will, will das so lange machen, wie ich kann.
0: Und du hast dich ja bewusst auch, wie du sagst, dafür entschieden, auch gegen Männer zu fahren. Es gibt ja auch eine Frauengeschichte,
1: äh, ja. also, ne? Ja, also im, im Grunde ist der gesamte Motorsport gemischt. Ähm, Im Kartsport schon. In allen Autorennserien, sag ich mal, fährst du immer als Frau gegen Männer, weil es einfach keine Frauen gibt. Also du kannst nur gegen Männer fahren. Ähm, vor zwei Jahren wurde dann eine Serie gegründet, wo... Nur Frauen fahren dürfen. Also W-Series. Genau, W-Series. Das w ich mir genau. sehe ich hier gerade. W-Series. Genau. Ähm, <lacht> die Serie kommt aus England, wo eben, ja, ich glaube, 18 bis 19, 18 bis 20 Frauen mm -hmm. Rennen fahren, aber. Ja, ich habe davon von Anfang an gesagt, dass ich da nicht mitmache, weil der Sport ist so besonders, weil eben du als Frau, sage ich mal, nicht benachteiligt bist, ähm, sondern du die gleichen Kräfte aufbringen kannst etc. und genauso schnell sein kannst wie Männer. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht, wieso man das jetzt trennt. In der Uni studierst du ja auch zusammen, weil es geht. Ja. Also wieso in dem Sport dann trennen? Deswegen habe ich da von Anfang an gesagt, dass ich da nicht dahinter stehe.
0: Und wie ist es für dich? Wie erlebst du immer noch, dass Leute dem komisch gegenüberstehen, dass man sagt so, ja, ist ja eigentlich ein Männersport? Äh, wieso, wieso ist jetzt da eine Frau? Also kriegst du das mit oder ist das in, in, der, in der, ja, unter den Sportlern gar nicht so?
1: Also unter den Sportlern ist es überhaupt nicht so. Unter den Sportlern wirst du genauso respektiert. Klar verstehst du mich dich mit dem einen besser als mit dem anderen. Aber ähm ich meine, wenn du den Helm auf hast, ist jeder nur ein Rennfahrer und jeder hat das gleiche Ziel. Aber es gibt schon im Motorsport natürlich noch Stimmen, die einfach ähm, der Meinung sind, dass es Frauen nicht können, dass Frauen generell nicht Autofahren können. Diese Vorurteile gibt es, mit denen hast du auch als Rennfahrerin zu kämpfen. Ähm, es ist irgendwo eine Männerwelt bzw. eine Macho-Welt. Ähm, und vor allem halt, ich sag mal so, Männer aus der älteren von der älteren mhm. Generation, die halt noch... Ähm, ja, die Formel 1 vor 30, 40 Jahren kannten, ähm, die sind halt einfach immer noch fest davon überzeugt, dass eine Frau das nicht kann und gegen solche Stimmen kämpfst du an als Frau ähm, und ja, mich motivieren sie eigentlich mehr, ähm, aber ja, da, da musste ich halt versuchen durchzusetzen und das eben beweisen, dass es geht und dass die Zeit sich eben geändert hat.
0: Wie ist es so von der Verteilung? Wie viele Frauen fahren zum Beispiel in der Formel 4, wenn man jetzt...
1: Also in der Formel 4 fährt keine Frau, in der Formel 3 fährt keine Frau. Wirklich? Formel 2 keine da warst Frau. du dann
0: die einzige Frau?
1: In der Formel 4 zu meiner Zeit war ich die Einzige. Im ersten Jahr war noch eine dabei, im zweiten Jahr nicht mehr. Wahnsinn. Also da fährst du halt dann, ja, es sind tausende von Jungs, Männern unterwegs, aber halt, wenn du vielleicht alle Frauen hochrechnest, keine Ahnung, 20 Frauen oder sowas, das ist halt... Echt mini, mini kleiner Anteil. Aber ähm, ich hoffe, dass sich das halt irgendwann ändert und dass das Mädels, junge Mädels und Eltern vor allem sehen, dass das ein Sport ist, den auch Frauen machen können und du dich halt eben nicht ändern musst. Also, ich meine, ich habe auch lange blonde Haare und Nagellack und keine Ahnung, bin geschminkt und mhm. bin noch Frau, aber fahre halt gegen Männer und du musst dich da nicht irgendwie verändern. Und ich glaube, die Gesellschaft denkt das halt und das ist traurig.
0: Ja. Aber da tust du ja einen großen Schritt dagegen und, und gehst dagegen <lacht> ja. an. Wie, wie, wie gehst du mit negativem Feedback um? Belastet dich das oder steckst du das easy, easy weg? Also wenn Leute dir irgendwie schreiben oder, ja, keine Ahnung, ja. du blöde Kommentare bekommst.
1: Ja. Ähm, also heutzutage stecke ich es weg. Ich meine, ähm, wenn du 13, 14, 15 bist, verstehst du das nicht, wieso jetzt auf einmal eine fremde Person, die du eigentlich gar nicht kennst, was gegen dich hat, sage ich mal. Meine Eltern haben mir das damals dann immer versucht zu erklären oder das auch echt versucht von mir fernzuhalten. Nur mit der Zeit verstehst du das auch und das macht dich eigentlich nur selbstbewusster, weil du dir eigentlich echt nur denken musst, ja, komm, ich werde es dir schon zeigen, dass es geht und heutzutage, ich glaube, ich sage immer, selbst Lewis Hamilton hat nicht nur Fans, sondern auch der mhm. hat Leute, die ihn nicht cool finden und die ihn nicht mögen. Und der ist, ja, ist siebenmaliger Weltmeister und genauso ist es bei mir auch. Also ich glaube, es wird immer Leute geben, die das nicht supporten, was man macht, aber ich versuche das halt eher ins Positive zu ziehen und zu sagen, ja gut, dann zeige ich dir halt, dass es geht.
0: Ist es generell für die Frauen auch schwieriger in dem Job erfolgreich zu sein, weil ihr hängt ja extrem viel von Sponsoren ab, von ja, ja. Ja, Supportern, weil so eine, so eine Saison ist ja wahnsinnig teuer. Ne? Ich ja, habe genau. hab jetzt keine Zahlen im Kopf, aber irgendwo habe ich mal über eine Million ja, genau. gelesen, was das kostet. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber
1: ja, sprechen. also ich meine, die Formel 1 ist halt, sage ich mal, die Königsklasse bei uns im Motorsport. Alle Rennfahrer wollen irgendwann mal in die Formel 1. Mhm. Ähm, und dann hast du halt eben darunter diese Nachwuchsklassen wie Formel 4, Formel 3, Formel 2. Ähm, die sind eigentlich, sage ich mal, von der Wertigkeit genauso wie die zweite, dritte, vierte Bundesliga, sage ich mal. Mhm. Aber... Es, der Unterschied ist, dass du in der zweiten, dritten, vierten Bundesliga Geld verdienst und eine gute Summe an Geld verdienst und bei uns im Sport du eine sehr große Summe an Geld mitbringen musst. Also alle okay. Nachwuchsfahrer müssen ja, sechs- bis siebenstellige Beträge pro oh, wow. Jahr mitbringen, um ihren Sport zu machen, sage ich mal. Und ähm, wenn du halt, sage ich mal, dieses Budget, das zahlst du mal an das Team pro Jahr, ähm, wenn du das Budget nicht hast, aus familiären Hintergründen, wie auch immer, dann brauchst du Sponsoren und Partner oder Investoren, sag ich mal. Und da fällt es einer Frau schwerer, solche Leute zu finden, beziehungsweise Firmen zu finden, die an die Story, an dich als Sportlerin glauben ähm dass du es schaffen kannst. Und das ist extrem traurig, weil es ist halt so eine Spirale. Wenn du das Budget nicht hast, dann wirst du nie beim besten Team fahren können, dann wirst du nie performen können. Dann mhm. fällt es dir wiederum aber auch bei Sponsoren schwer zu sagen, ich kann es und ich kann gewinnen und wie auch immer. Und das ist halt so eine Spirale, aus der du irgendwie versuchen musst, rauszukommen. Ähm, und ja, die Chancengleichheit zu bekommen, ist heutzutage Immer noch extrem schwer als Frau. Und das ist super nervig, wenn man eigentlich darüber <lacht> überlegt, dass, dass wir jetzt in 22 sitzen und du im, da halt einfach immer noch ja, Nachteil hast.
0: Und die Leistung ja auf dem Papier genau die gleiche
1: ist. Ja, das ist genau. einfach
0: nur dieser Faktor vom Geschlecht. Ja. Das ist super ungerecht. Ja,
1: dass du halt die Chancen nicht bekommst. Und, und ja, das ist halt so ein bisschen auch einfach das Thema. Es gab halt auch noch nie eine erfolgreiche Frau in der Formel 1. Mhm. Dementsprechend zweifel also viele Leute wissen gar nicht, die mit dem Motorsport nichts zu tun haben. Die wissen ja gar nicht, dass du als Frau gegen Männer am Kämpfen mhm. kannst. Die denken halt immer, dann gibt es eine Frau in Formel 1 vielleicht. Nee, also als Frau würdest du gegen die Männer fahren. Und weil es halt noch nie eine erfolgreiche Frau gab, ja, Sponsoren zweifeln da einfach dran, dass es überhaupt geht und machbar ist. Und, und das ist halt so ein bisschen das Thema, was halt oft, sich hoffentlich irgendwann ändert und dann eben die erste Frau, sag ich mal, ähm, eben da so ein bisschen das durchbricht, auch für die Generationen, die danach kommen.
0: Geht man selber auf Sponsorensuche? Wie, ja. wie funktioniert das? Also rufe ich jetzt bei irgendwem an, wo ich denke, dass der <lacht> Geld hat und sage, Hi, ja, ich so, bin's.
1: Genau, ja? so ungefähr, ja. Also ähm, ich meine, klar, die meisten Sponsoren... Äh, kommen dann schon irgendwie über Kontakte oder irgendwie über einen anderen Sponsor oder Freunde oder Bekannte. Ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, einfach gewisse Sponsoren, die schon immer irgendwie was im Motorsport gemacht haben. Und klar, bei denen versuchst du E-Mails hinzuschicken oder anzurufen oder die triffst du zufällig auf irgendeiner Veranstaltung. Aber ähm, Sponsorensuche ist halt schon harte Arbeit, weil bei 99 Prozent bekommst du einfach Absagen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt vielleicht mal eben diese eine Person oder diese eine Firma, die halt an dich glaubten, dann ist es mega. Aber bis dahin, pff, ist harte Arbeit. Und das harte Arbeiten, das habe ich halt schon, sag ich mal, als ich 13 war, sag, ja, lernen müssen, wie schwer es ist, Leute von sich zu überzeugen beziehungsweise mhm. Geld zu bekommen für eine Leidenschaft mit einem Ziel dahinter.
0: Ja der Druck dann natürlich auch abzuliefern und ja, zu performen klar. dann für die nächste Saison wieder und klar. so ja stelle ich mir stelle ich mir echt krass vor hast du ein Management der dich da der dir hilft
1: ja also ich meine ich habe den Sport sage ich mal beim Dad damals angefangen und ähm, der ist schon immer mit mir überall hingefahren, auch vor allem, wenn du minderjährig bist, so international, dann brauchst du immer irgendwie ja. Erziehungsberechtigten. Ähm, und der macht das mit mir. Ich habe cool. noch einen, sag ich mal, einen Manager in, in England, der das ganze Sportliche verantwortlich. Ähm, aber an sich ist das, läuft das ganz gut und ja, du musst halt einfach von Jahr zu Jahr schauen, was, was, was Sinn macht und was funktioniert.
0: Jetzt gab es ja einen großen Schlüsselmoment deines Lebens. Ich glaube, die, über diesen Unfall hat wirklich jeder gesprochen. Mhm. Jeder hat dieses Video gesehen. Ähm, wie, wie krass war das für dich? Also ich habe überall immer nur gelesen, danach... Du bist einfach, du hast dich wieder 108 Tage danach oder so, hast du dich einfach wieder ins Auto gesetzt und bist wieder gefahren. Aber was was ging da in dir vor? Also war das für dich ein harter Kampf, wieder dahin zu kommen? Eine krasse Überwindung? Oder war dir von Anfang an klar, ich, ich will das machen? Vielleicht kannst du nochmal darüber.
1: Ja, ja, also ich meine, der Unfall ähm, war damals 2018, im November 2018. Und ähm, ich meine, ich hatte mir zwei Wirbel gebrochen und Rückenmark gequetscht und hatte eine... 13-stündige OP etc., ähm, was schon alles natürlich hart war. Und klar, also ich meine, für mich war es auch damals das erste Mal in einem Krankenhaus. Ich wurde das erste Mal operiert etc. Klar ist das nicht leicht und klar ähm, ist das auch mental nicht easy. Aber für mich war immer klar, dass wenn ich körperlich wieder fit werden kann und wieder meinen Sport machen kann, ähm, dann werde ich weitermachen. Und ich hatte damals das Glück, dass die Ärzte einen super Job gemacht haben und mein Körper das auch alles ganz gut verarbeitet hat, sage ich mal, ähm, und ich eben dann ja knapp 100 Tage später wieder Auto fahren konnte und ähm, mir war damals einfach super wichtig, die Muskeln wieder aufzubauen, ähm, so schnell wie möglich wieder fit mhm. zu sein. Ähm um meinem Traum nachgehen zu können. Ich hatte Glück, dass der Unfall Ende des Jahres war. Also die Winterpause anstand, wo sowieso keine Rennen waren. Ähm, das war wirklich damals ja, super. Aber ähm, ansonsten war ich immer sicher, ich will wieder Auto fahren. Ich werde zurückkommen und versuchen, mein Ziel zu erreichen.
0: Aber sitzt du heute anders im Auto nach diesem Unfall? Vorsichtiger oder... Machst also, du dir noch Gedanken drüber?
1: Nee, also im Auto selber, im Rennauto, ähm, mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Da bin ich, glaube ich, auch überhaupt nicht anders geworden durch den Unfall. Ich glaube, mich als Person hat der Unfall ein bisschen geändert beziehungsweise ich sehe Sachen vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man so früh oder generell, wenn man in seinem Leben irgendwie eine Verletzung hat oder ähm, einen Unfall hat oder sowas, wo du, ja, wo es auch anders hätte enden können und du vielleicht nicht mehr... Ähm, so sein kannst und die Chance besteht, dass du dich einfach ja, körperlich erinnerst, ähm, dann nimmt sich das immer ein bisschen mit. Und ich meine, mhm. wenn du 17 bist, oder ich war damals 17, dann denkst du jetzt nicht drüber nach, wie schnell sich dein Leben ändern könnte oder wie dankbar du für Gesundheit generell sein solltest. Ähm, und das hat mich das damals schon ein bisschen realisieren lassen, dass das Leben doch sehr wertvoll ist und ähm, dass so Kleinigkeiten wie Zickenkriege, die mit 17 in der Schule dann schon auch sehr groß sind, mhm. ähm, halt nicht so wichtig sind und es schon ähm, andere, sehr wichtigere Themen im Leben gibt.
0: Wie zum Beispiel deine Träume zu verfolgen. Ja, was ja sehr... und,
1: und echt irgendwie versuchen, ja, jeden Tag zu genießen und ähm, echt dankbar zu sein, ja körperlich keine Einschränkungen zu haben und gesund mhm. zu sein. Ja, ich finde es das krass, dass du da. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich traue mich zum
0: Beispiel nicht mal mehr Ski zu fahren. Mhm. Das klingt jetzt total bescheuert, aber je älter ich werde, desto mehr mache ich mir Gedanken darüber. Ich bin früher echt gerne Snowboard gefahren und jetzt bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr. Krass. Und je älter ich werde, desto mehr mache ich mir Gedanken darüber, was könnte passieren und dann verkrampfe ich mich so, dass ich mir denke, nee, kann ich jetzt nicht machen, weil was, wenn ich mir was breche, was, wenn ich keine Ahnung wie aufkomme und so würde ich das, glaube ich, denken. Ich meine, das war ja keine kleine Geschichte. Das war Nein. ja ein richtig, ein Hardcore-Unfall. Ja. Und nicht ein Auffahrunfall oder sowas, wo man jetzt sagt, na gut, ich werde schon wieder Auto fahren können. Aber das ist ja, dass du dann den Mut aufgebracht hast, zu sagen, nee, ich mache das weiter und das ist so in mir drin.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube... Ähm der Unterschied ist halt wahrscheinlich, dass eben bei dir Snowboardfahren halt ein Hobby ist oder halt dir ja, es einfach klar. Spaß macht. Ich, ja. Und bei mir ist halt der Sport echt irgendwo mein Leben. Also ich meine, mhm. ich habe mit vier angefangen. Ich kenne, sage ich mal, nichts anderes. Und das Gefühl, dass mir halt das Autofahren selber gibt, ja, ist unbeschreiblich. Das habe ich auch sonst noch nie in irgendwas anderem erlebt in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, es ist halt irgendwo Schicksal, dass dass es mir wieder gut ging und dass mhm. ähm, auch alle Leute, die da beteiligt waren im Unfall, dass es jedem wieder gut ging irgendwann ähm, und mir da auch einfach ja, so ein bisschen die Stärke gegeben wurde und zu sagen, ja okay, ich habe es überlebt, ich, ich kann es wieder machen, dann werde ich auch weitermachen und ähm, ja, die Leidenschaft... Das Gefühl, das Kribbeln, die Gänsehaut, das Grinsen hat sich, haben sich einfach überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, die sind wahrscheinlich sogar stärker geworden, weil das war damals, diese 100 Tage waren einfach so wie so eine Entzugsphase wirklich. Ich bin noch nie so lange Nicht-Auto gefahren und das war echt schlimm. Ja, krass.
0: Kannst du, hast du einen Plan B? Also wenn du irgendwann, äh, du willst ja, dein, dein Ziel ist Formel 1 ja. und du willst irgendwann ja, Formel 1 fahren und erfolgreich sein, aber gäbe es in deinem, in deinem Kopf irgendwo einen Plan B oder denkst du dir das oder gar nichts?
1: Nee, schon das oder gar nichts. Also Formel 1 ist so mein großes Ziel. Klar gibt es, im Motorsport kann immer alles passieren und klar gibt es da, sage ich mal, auch sehr viele andere Varianten, wo du dich, ja, hinbegeben kannst in dem Sport. Also es gibt viele andere Rennserien, wo du genauso, ähm, ja, Geld sage ich mal. Aber die Formel 1 ist mein großer Traum und ähm, da werde ich versuchen, das zu erreichen. Und ansonsten werde ich trotzdem versuchen, solange es geht, in dem Sport zu bleiben und ähm, ja, das Gefühl, solange es geht, weiter zu am Leben zu halten, sage ich mal.
0: Was steht jetzt dieses Jahr bei dir an?
1: Das kann ich leider noch nicht sagen. Ähm, die Phase ist echt immer so Vertragsfindungsphase, sage ich mal. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall im Langstreckenbereich bleiben, also ähm, Le Mans etc. Ähm, dieses Jahr fahren, was, was super cool ist ähm, und dann mal schauen, was sonst so für Projekte anstehen. Ähm, aber ich, ich freue mich drauf. Ich glaube 2022 wird ein sehr cooles Jahr. Ja, da bin ich auch. Da bin ich mir sicher, dass wir noch
0: ganz viel von dir hören werden. Okay. Hast du eine Frau, zu der du aufschaust, wo du sagst, das ist ein Vorbild für dich oder die beeindruckt dich, die inspiriert dich?
1: Ähm, aus dem Sport jetzt nicht wirklich. Also ich fand Ellen Lord, das ist eigentlich somit die erfolgreichste deutsche Rennfahrerin gewesen, ähm, die hat damals ein DTM-Rennen gewonnen 1992, was einfach echt unvorstellbar ist, weil ich will gar nicht wissen, mit wie vielen Vorurteilen und wie vielen Machos die damals an, <lacht> anzukämpfen hatte. Ähm, aber ansonsten, ich fand Lindsay Wonne immer richtig cool, die, die Skiabfahrtsfahrerin, mhm. die jetzt zwar aufgehört hat, aber mega coole Sportlerin, voll coole Frau und, ähm, ja, einfach irgendwo krasse Geschichte von daher. Ja, die zwei.
0: Cool. Hm. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch so einen, äh, ja, einen Ratschlag an mein jüngeres Ich. Du bist ja noch sehr jung, aber ähm, durch ich glaube auch durch den Unfall, wie du ja selber sagst, das Leben irgendwie mehr zu schätzen weiß deine Gesundheit zu schätzen ja. weißt, vielleicht hast du ja noch so einen Ratschlag, den du vielleicht der 14-Jährigen äh, mit auf den Weg geben würdest.
1: Boah, ich glaube echt einfach immer an sich selber glauben und ähm nicht, auch wenn es viele Leute gibt, die vielleicht nicht an einen glauben, beziehungsweise eben, sag ich mal, Rückschläge, egal ob jetzt gesundheitlich oder eben über Sponsoren absagen oder irgendwelchen Leuten, die denken auf Social Media, besser zu wissen, wie man Auto fährt, das echt irgendwie ja abprallen zu lassen und an sich selber zu glauben und eher das Positive rauszuziehen ähm, und Spaß zu haben und dem, was man macht.
0: Jetzt haben wir gar nicht über Social Media gesprochen. Du bist ja auch relativ aktiv auf Social Media, hast viele Follower, lässt die auch so ein bisschen teilhaben. Ist das für dich auch cool, um, um dich noch so ein bisschen zu zeigen, neben dem Sport?
1: Ja, also ich glaube, dass heutzutage als Sportler oder als Marke, sage ich mal, Social Media einfach dazugehört. Und ähm, ich habe so ein bisschen das große Glück, dass es mir auch echt Spaß macht. Also ich finde das irgendwie cool, Fans zu zeigen, wie ich halt trainiere oder wie es am Rennwochenende abläuft, ähm, denen gefällt es auch. Und ja, ich habe zwar 88 Männer als verlor <lacht> durch ja. den Sport, aber an sich ist es, ist es, ist es spaßig. Und ähm, für Sponsoren, Partner und Firmen ist halt Social Media heutzutage extrem wichtig. Und da mhm. gehört es halt irgendwo dazu. Ähm, aber ich sag immer, ich bin Sportlerin und Social Media gehört irgendwo dazu. Aber ich bin nicht... Social Media, ähm, was halt viele manchmal auch eben dann falsch verstehen. Vor allem in dem Sport. Aber ja.
0: Aber es ist ja eine coole Möglichkeit, auch mit seinen Fans erstmal in Kontakt zu treten, ja, sich auszutauschen und sie eben näher ranzuholen.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch heutzutage einfach wichtig, um Leute noch ähm, an den Sport zu begeistern, sage ich mal. Also Kameras, TV-Kameras, die kommen da ja überall gar nicht hin, mhm. was so hinter den Kulissen abläuft und das sehen Fans ja dann auch echt hauptsächlich über Social Media und ähm, meiner Meinung nach macht das der Motorsport oder Rennfahrer machen das viel zu wenig, weil da gibt super viel zu zeigen und super viel Interessantes und wir sind auch alles nur Menschen und Sportler, die auch mal Scheißmomente haben, Entschuldigung, mhm. ähm, und, und eben auch mal fertig aussehen und verschwitzt sind und ja, aber sowas genau sollte man ja zeigen, weil das ist der Sport und so sieht es eigentlich wirklich aus und nicht halt wie manchmal nur auf, ähm, auf dem Fernsehen zu sehen ist.
0: Ja, und jetzt hier an dieser Stelle für alle Frauen, die zuhören. Unbedingt äh, Sophia folgen, ja, damit wir vielleicht gerne. noch ein paar mehr Frauen in den Rennsport <lacht> bekommen, die äh, da auch Spaß genau. dran haben und da Reit finden. Ja, schön. Super. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich sag danke. Hat Spaß gemacht. Ja.